0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Folge ist ein weiterer Teil der Serie für die erste Studenten. Und heute geht es um das Thema kostenlose Nachhilfe bzw. wie du den Stoff schnell verstehst. Wie du bereits schon mitbekommen hast, ist es ja in der Uni ein klein wenig anders wie in der Schule. Da gibt es verschiedene Lehrveranstaltungen, wo du dir das ganze Wissen aneignen kannst. Also beispielsweise Vorlesungen, Seminare oder Tutorien. Und da kannst du das ganze Wissen aneignen. In der Vorlesung ist es so, dass es sehr theoretisch ist. Also der Dozent, meistens ist einfach ein Professor, der erzählt irgendwas über irgendwelche Konzepte und Theorien. In den Zentralübungen, Tutorien, Seminaren und so weiter wird das Ganze noch praktisch vertieft, also anhand von Beispielen. Und dann bekommt man meistens irgendwelche Hausaufgaben oder du bekommst irgendwelche Übungen oder halt vielleicht teilweise auch irgendwelche Fragen, wenn du das Ganze dann ähm, wissen musst, den Stoff, dass du das Ganze aneignest. Und meistens ist es so, dass die Vorlesungen zumindest jetzt im ersten Semester noch relativ gut besucht sind und die Übungen und Tutorien so, ja, je nachdem, also hängt natürlich vom Fach ab, aber jetzt nicht so gut wie die Vorlesungen. Und dann gibt es auch noch ähm, Sprechstunden, wo man direkt mit dem Professor, mit den Tutorien, mit den Tutoren, genau, ähm, sich unterhalten kann und die sind meistens fast gar nicht besucht. Und das Problem bei dem Ganzen ist, dass das genau das Problem ist. Also die meisten Studenten, die gehen wirklich nur in die Vorlesungen und Zentralübungen, Tutorien so sporadisch, also je nachdem, ob sie es gerade schaffen und eigentlich so Sprechstunden gar nicht. Und das Problem ist wirklich, dass die meisten das Gefühl haben, ja, sie sind eigentlich in den Vorlesungen und so weiter und sie machen ja auch was für die Uni, aber letztendlich ist es, wie gesagt, einfach nur dieses oberflächliche Wissen und nur vom Zuhören wird man einfach nicht schlauer, also man muss das einfach auch selber anwenden, ob das jetzt was zum Auswendiglernen ist oder was Praktisches, du musst da einfach in die Umsetzung kommen und das Wissen praktisch anwenden und das macht man am besten in den Seminaren bzw. Tutorien, also das kann ich dir wirklich empfehlen, dass du das wirklich nutzt, wenn es das bei dir gibt, an der Uni, dass du dann da aktiv dabei bist, die Übungen auch selbstständig durchmachst und dann auch Rückfragen stellst. Und da kommt es nämlich darauf an, wie das Ganze bei dir aufgebaut ist, aber es ist wirklich oft so, dass es dann auch bei den Tutorien so ist, dass vielleicht ein Tutor vorne steht, dir irgendwas erklärt, ein Konzept, aber du das vielleicht immer noch nicht ganz verstanden hast und dann kannst du einfach mit den Fragen, die du hast, also deine individuellen Fragen, kannst du dann in einer kostenlosen Nachhilfe sozusagen beantwortet bekommen. Weil es gibt wirklich fast bei jedem Lehrstuhl und das ist jetzt nicht nur beim Maschinenbau so, sondern auch halt bei anderen Studiengängen, gibt es Sprechstunden. Und es sind nicht nur Sprechstunden vom Professor, sondern auch von seinem Assistent, beziehungsweise von Doktoranden oder auch von Tutoren. Das sind einfach Studenten, die ein, zwei Semester über dir sind und einfach das Fach schon ähm, erfolgreich absolviert haben, deswegen sind sie ja auch Tutoren in dem Fach und die dir letztendlich alle deine Fragen beantworten können. Und die allermeisten Studenten, die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, zumindest im ersten Semester, die dann einfach nur in den Vorlesungen, wenn überhaupt noch in den Übungen sind und die diese Sprechstunden überhaupt nicht nutzen und das ist wirklich meistens so, dass am Anfang vom Semester wirklich fast keiner in diesen äh, Sprechstunden da ist. Die Tutoren langweilen sich, die werden dafür bezahlt, aber die hocken dann eigentlich nur ein, zwei Stunden rum und machen da gar nichts und von daher gibt es eigentlich meiner Meinung nach keine bessere Möglichkeit, als wirklich deine individuellen Fragen in Form von kostenloser Nachhilfe sozusagen in den Sprechstunden beantwortet zu bekommen. Also scheue ich da nicht davor, dass du sagst, du hast, wenn du jetzt Fragen hast, du gehst in die Sprechstunden, weil die helfen dir wirklich gerne. Die haben meistens ein einfach nichts zu tun, zumindest am Anfang vom Semester, am Ende vom Semester ist es genau umgekehrt. Die meisten Studenten sind nicht mehr in die Vorlesungen, so Übungen werden mehr besucht und die Sprechstunden sind komplett überfüllt. So schaut es nämlich erfahrungsgemäß meistens aus und da würde ich dir wirklich empfehlen, das Ganze umgekehrt zu machen, sondern wirklich am Anfang vom Semester immer zu den Sprechstunden gehen, dass du da wirklich total am Ball bleibst und am Ende vom Semester dann wirklich auch in die Vorlesung gehst, weil meistens kommen da wirklich nochmal gute Tipps zur Klausur. Also, dass du das Ganze andersrum machst, so wie es die ganzen anderen Studenten machst. Und damit bist du den meistens schon mal wirklich sehr voraus. Dann ist es so, dass man sich auch nicht scheuen sollte, den Dozenten anzusprechen, also beispielsweise den Professor, weil meistens ist es so, das ist halt so eine Person, die steht halt ja da vorne und erzählt halt was und nach der Vorlesung geht mal time und es ist nichts. Aber das sind auch Menschen, mit denen kannst du dich auch unterhalten. Ist zwar nicht mehr so wie in der Schule, dass du zum Lehrer vorgehst und da irgendwie Fragen stellst oder dich meldest, also bei den meisten zumindest, aber es ist wirklich so, dass du denen auch Fragen stellen kannst, ob das jetzt der Professor ist oder der Doktorand, der Assistent, die können auch meistens wirklich gut die Fragen beantworten, ob das jetzt per Mail ist oder per direkte Sprechstunde. Also ich würde dir wirklich mal empfehlen, geh einfach mal zur Sprechstunde hin. Die werden dir dann schon sagen, okay, ich bin dafür jetzt nicht verantwortlich. Wenn der Professor sagt, ja eigentlich habe ich irgendwie einen Assistenten, der das beantwortet, dann kannst du es trotzdem mal versuchen. Also werde auf jeden Fall aktiv und geh da aktiv da dran und versuch da einfach den Kontakt nicht zu scheuen. Was ich auch ganz gern immer mache, das kann ich dir auch kurz erzählen, bei mir ist es so, ich habe dann irgendwann einfach in jedem Fach immer E-Mails an den jeweiligen Dozenten geschrieben, wenn ich ein neues Fach hatte. Also beispielsweise im vierten Semester war es bei mir so, ich habe ein Modul gehabt, wo der Dozent relativ... Ähm, ja, ich würde es mal sagen, didaktisch jetzt nicht das Ganze sinnvoll gemacht hat, sodass halt wirklich viele andere Studenten auch gesagt haben, hey, das ist irgendwie komplett schlecht, was der macht und so. Und die meisten Studenten, die regen sich halt die ganze Zeit nur darüber auf, dass der Dozent so schlecht ist und dass es nichts bringt und so weiter und lässt dann die ganze Zeit über den Studenten ab. Aber was du dann wirklich machen kannst, bevor du die ganze Zeit ablässt, dass du dann wirklich dann auch aktiv wirst und vielleicht auch mal eine E-Mail schreibst. Also das, das habe halt ich Meistens gemacht, dass ich sage, hey, okay, okay, ich gehe in das Modul und wenn ich merke, die Lehrveranstaltung, die hat irgendwie Verbesserungspotenzial, sagen wir es mal so, dass ich dem Dozenten auch eine E-Mail schreibe und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie so viel Kritik äußern will, überhaupt nicht, sondern bei mir ist zum Beispiel auch so, ich freue mich ja, wenn ich Kritik bekomme und einfach mal Feedback bekomme und die meisten Dozenten, die wissen das überhaupt gar nicht, was letztendlich irgendwie gut ankommt, was schlecht ankommt. Und von daher kann ich dir das auch mal empfehlen, einfach mal Feedback zu geben und auch vielleicht auch mal Fragen an die Professoren zu stellen. Und von daher kann ich dir das empfehlen. Ich habe es zum Beispiel auch immer so gemacht, dass ich jetzt nicht unmittelbar nach der Vorlesung zum ähm, Professor hingegangen ist, weil dann meistens, vor allem wenn es ein schwieriges Fach ist, einfach viele Studenten um den Dozenten rum. Und dass man da ziemlich schlecht rankommt oder ich habe halt einfach keinen Bock gehabt, da eine Viertelstunde zu warten, bis ich dann eine Frage stellen kann, sondern ich habe dann einfach eine E-Mail gestellt oder ich war in den Sprechstunden und habe dann wirklich einfach mal ein bisschen Feedback gegeben und überraschend oft hat es dann auch funktioniert. Also es hat ein Fach gegeben, da habe ich dann wirklich eine E-Mail geschrieben und habe dann gesagt, okay, das und das könnte man verbessern oder ich habe es halt auch von anderen Studenten mitbekommen, also beispielsweise so offensichtliche Sachen wie, der hat so klein an die Tafel geschrieben und es waren halt irgendwie in einem großen Hörsaal 300 Studenten drinnen und dass man in der fünften Reihe schon nichts mehr erkannt hat, das sind halt so offensichtliche Sachen, aber wenn du halt das dem, dem Dozenten nichts sagst, dann wird er das wahrscheinlich nicht ändern und es waren dann auch so Sachen wie, der hat am Anfang von der Stunde oder, oder von der Vorlesung, nee, das war eine Übung, glaube ich, genau eine Übung war das, hat er auch gemeint, dass man jede zweite Reihe freilassen sollte und das kannst du natürlich sagen, wenn das vielleicht fünf Reihen sind, aber es waren, glaube ich, echt 20, 30 Reihen in dem großen Hörsaal und spätestens ab der fünften oder siebten Reihe hat es dann einfach nicht mehr funktioniert, weil keiner einen Plan gehabt hat, ob man jetzt in der richtigen Reihe sitzt oder nicht. Und ja, also das waren halt lauter so Themen, was viele Studenten sich einfach komplett drüber aufgeregt haben und ich bin dann halt einfach aktiv vor und habe eine E-Mail geschrieben. Und überraschenderweise waren das, waren die Punkte dann alle in der nächsten ähm, Vorlesung oder in der nächsten Übungen dann komplett behoben und hat, der hat dann auch gesagt, er bedankt sich für einen Studenten, der dann eine E-Mail oder der, der ihm Feedback gegeben hat. Also es ist nicht nur so, dass die meisten sich darüber aufregen und sagen, hey, ich möchte gar kein Feedback haben, sondern dass, wenn du sagst, okay, man kann zum Beispiel die Vorlesung, die Lehrveranstaltung verbessern, dass halt auch manche Studenten dafür offen sind, also natürlich jetzt nicht alle, aber dass du dann wirklich nicht nur dich aufregst, dass der Dozent so schlecht ist oder der Professor, sondern dass du dann auch aktiv wirst und vielleicht bringt es ja auch dann was. Und was sich bei mir als erfolgreich herausgestellt hat, das ist einfach diese vier Schritte vor mir, sage ich jetzt mal. Also zum einen, wenn du jetzt den ansprichst oder eine E-Mail schreibst, dass du zum einen mal wirklich ein Kompliment machst, was gut läuft. Also jetzt nicht gleich, hergeht mit, ja, in der das und das und so weiter, das ist natürlich Schwachsinn. Aber dass du erstmal ein Kompliment machst, dass du dann auch zum Inhalt irgendwas äußerst, weil das dir auch das Gefühl hat, hey, du sitzt da wirklich drin und passt aktiv auf. Und als drittens, dass du dann vielleicht auch sagst, hey, äh, dich interessiert das so, du möchtest einfach jetzt schon wirklich dich optimal auf die Klausur vorbereiten und du hast da jetzt gewisse Sachen, die man vielleicht verbessern könnte und wenn, wenn er das möchte, dann kann er sich das ruhig anschauen und so weiter und dass du dann wirklich diese Feedback, Fragen, vielleicht sind es auch Vorschläge, dass du die dann äußerst und wenn du das Ganze wirklich freundlich und jetzt nicht übertrieben machst und auch nicht aggressiv und so weiter, dass du das Ganze einforderst, dann hast du da wirklich gute Möglichkeiten, dass sich da auch was ändert und der Dozent sich vielleicht sogar freut. Also wie schaffst du es jetzt dann noch, den Stoff dann auch schnell zu verstehen? Und da ist wieder die Regel, den Fokus legst du auf die Konzepte beziehungsweise auf die Grundlagen und nicht auf die Details. Und das ist beispielsweise so, bei Mathe, da gibt es viel zu rechnen, da gibt es auch viel neuen Stoff vielleicht, wenn du das Ganze noch nicht davor kanntest. Dann gibt es auch viele Konzepte, aber wichtig ist, dass du die wirklich diese Konzepte verstehst, wie du an das Ganze rangehst. Und wenn du beispielsweise irgendwo ein Tool brauchst, beispielsweise bei Mathe, du brauchst eine Polynomdivision in einer bestimmten Aufgabe und du hängst dich jetzt die ganze Zeit an der Polynomdivision auf oder an der Integration, dann kann dir das extrem viel Zeit kosten, aber es bringt dich letztendlich nicht vorwärts, weil das ist ein Tool, das kannst du dir aneignen und es geht nicht um das, um das Konzept. Also wichtig ist wirklich, dass du den Fokus auf das Konzept legst und nicht auf das Tool sozusagen. Das Tool, das kannst du dann durch Übung sozusagen dir auch später in der Klausurvorbereitung auf Zeit zum Beispiel auch aneignen, aber dass du da wirklich den Fokus auf die Grundlagen und auf das Wichtigste legst. Wenn du jetzt was auswendig lernst, dann wissen das die meisten auch nicht, wie man das Ganze macht, also das werde ich auch in anderen Podcast-Episoden noch weiter erklären, aber wichtig zu wissen ist schon mal für dich, dass du entweder durch Wiederholung oder durch irgendein emotionales Ereignis lernst. Und die meisten Studenten lernen meistens durch Wiederholung und es schaut dann bei denen so aus, dass die halt kurz vor der Klausur einfach meinen, okay, wenn ich jetzt das dreimal durchgehe, das wird schon irgendwie funktionieren. Aber je länger du halt diese Wiederholungen machst und über einen längeren Zeitraum gehen, desto besser verankert sich das bei dir. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest dir viel Wissen aneignen, dann bringt einfach Wiederholung am meisten. Da kannst du dir einfach schnell den Stoff aneignen, also schnell heißt mit relativ wenig Zeit, ein Satz, vielleicht in der Woche, eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde, wenn du jetzt ein bestimmtes Fach rangehst, hängt natürlich vom Fach ab, aber dass du das Ganze aneignest und wenn du zusätzlich halt noch diese emotionale Komponente mit einbringst, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie nur Spaß hat beim Lernen, sondern dass man halt auch seine rechte Gehirnhälfte benutzt und einfach mit Farben, Bildern und Emotionen lernt. Das wäre jetzt ein bisschen kompliziert, das Ganze so ausführlich zu erklären, aber wenn du das auch noch mit reinbringst, dann hast du schon mal einen Riesenhebel, dass du dir einfach das Wissen aneignen und auch behalten kannst und einfach viel Stoff dir gut und schnell aneignen kannst. Also nochmal sozusagen als Zusammenfassung die drei Tipps. Erstens, nutze Sprechstunden, ob das jetzt bei sämtlichen Dozenten ist, bei Tutoren, bei Professoren, das ist sozusagen eine kostenlose Nachhilfe... und vor allem am Anfang vom Semester wirklich ein absoluter Geheimtipp. Der zweite Tipp ist, lerne, wie du lernst... und zwar durch Wiederholung und diese emotionale Komponente. Und der dritte Tipp ist, lerne, Konzepte zu verstehen... Und halte dich nicht auf die Details auf. Also diese Schnelligkeit und diese Tools sozusagen, die kannst du wirklich problemlos eine Woche vor der Klausur super trainieren, dass du da schneller wirst beispielsweise oder wenn du jetzt, wie gesagt, diese Integration oder so noch üben möchtest. Wenn du das Konzept verstehst und du merkst, okay, ich muss halt einfach schneller rechnen und so weiter, dann kannst du das wirklich vor der Klausur noch machen. Ansonsten gilt es halt einfach, die Konzepte zu verstehen und einfach nicht nur dieses oberflächliche Wissen dir anzueignen und dich beispielsweise nur beriesen lässt in die verschiedenen Vorlesungen und anderen Lehrveranstaltungen. So, ich hoffe, du hast aus dieser Folge wieder ein paar gute Tipps für dich und dein Studium mitnehmen könntest. Wenn du jetzt auch mal eine individuelle, persönliche Betreuung von mir möchtest, dann kannst du mal bei die Shownotes nachschauen. Vielleicht ist da schon ein Link dabei, wo du dir das Ganze näher anschauen kannst. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.